0: So, und hier sind wir wieder mit einer neuen Folge. Letzte Woche gab es die 7. Serie, jeden Tag eine Folge zum Thema Gesprächsführung. Heute gibt es eine ganz kurze Folge zum Thema die fünf Phasen der Teambildung. Und damit möchte ich dir auch etwas zum Reflektieren für diese Woche mitgeben, beziehungsweise zum Beobachten. Schau mal genau drauf, wo steht gerade dein Team oder wo stehen die einzelnen Teammitglieder und in welcher Phase steckst du vielleicht gerade fest? Wie kommst du in die nächste? Fangen wir mal an. Die erste Phase ist die Findungsphase von Teams. Ganz klar, in dieser Phase muss man sich so beschnuppern. Da muss man gucken, wer kann was, wer bringt welche Expertise mit, wer bringt vielleicht auch welche Motivation mit, wer bringt welche Dominanz mit. Ja, man beschnuppert sich so. Ich glaube, das kennst du. Das ist auch wirklich spannend. Und ja, in Teams, die sich komplett neu finden oder sowieso sich vorher sehr fremd waren, ist es immer so ein kurzer Moment, wo man dann selber überlegt, okay, was möchte ich eigentlich in diesem Team hier für Rolle oder Rollen übernehmen? Das muss ja nicht immer nur eine sein. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Direkt anschließend an diese Findungsphase kommt dann die ganz, ganz wichtige Konfliktphase. Ja, das ist wirklich ein ganz krasser Übergang. Manchmal ist es auch ein Hin- und Herspringen zwischen diesen Findung, dieser Findungsphase und dieser Konfliktphase. Was passiert in der Konfliktphase? Dort reiben sich dann unterschiedliche Meinungen. Da ja, also wird man wirklich gucken, ähm, wer hat welche Ansichten, wer sieht sich in welcher Aufgabe und vor allem, wo sieht das Team die einzelnen Mitglieder auch. Ja, also die Konfliktphase, die, da geht es wirklich um Konflikte, die dann auch ausgefochten werden oder diskutiert werden müssen. Das ist ganz, ganz wichtig. Um diese Konfliktphase kommt man nicht umher. Die gibt es in jedem Team und man muss sie lösen. Wer die Konfliktphase nicht löst, der wird nie in die nächsten folgenden Phasen kommen und dementsprechend wird das Team auch nie sein volles Potenzial entfalten, solange diese Konflikte nicht gelöst sind. Also nehmt diese Konfliktphase wirklich sehr, sehr ernst, indem ihr im Team auch besprecht, wer hat welche Aufgabe, beziehungsweise wenn Fragen sind, klärt genau diese Fragen. Du als Teammitglied musst auch diese Fragen stellen. Wenn irgendwas nicht passt im Team, dann muss die Frage geklärt werden, ansonsten schleppst nämlich du diesen Konflikt immer mit. Und als Teamlead, ganz wichtig, schau auf deine ähm, ja, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, schau auf dein Team, wo gibt es vielleicht einen Konflikt, der das Team aufhält. Ja, vielleicht fühlt sich jemand in seiner Rolle irgendwie beschnitten oder nicht wohl. Wie auch immer, das muss geklärt werden und das muss auch offen angesprochen werden. Nach dieser Konfliktphase kommt nämlich dann die Regelungsphase. Das heißt, dort stellt das Team Regeln auf, wie wir miteinander arbeiten wollen oder wie das Team miteinander arbeiten möchte, unter welchen Voraussetzungen, welche ja, Werte sie vielleicht verfolgen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und dort solltest du als Teamlead auf jeden Fall auch immer unterstützen und präsent sein. Nach dieser Regelungsphase ist alles tutti und jeder weiß, was zu tun ist, was extrem wichtig ist, denn dann kommt die Leistungsphase. Also da heißt es wirklich ranklotzen und das Team kann Synergieeffekte nutzen, alles funktioniert reibungslos und das ist genau die Phase, wo jeder hin möchte, relativ schnell. Ja und sobald die Leistung fertig ist, das ja, Ergebnis vielleicht auch schon da ist, gibt es die Auflösungsphase, die kann mal später kommen, die kann aber auch immer wieder kommen. Auflösungsphase bedeutet halt einfach, das Team ja, löst sich wieder voneinander, weil die Aufgabe erledigt ist. So, wenn du das Ganze jetzt betrachtest, kann das natürlich ein kurzes Projekt sein. Ja, irgendetwas, wo sich verschiedene Leute aus verschiedenen Abteilungen zusammentun. Oder du kannst es auch in einer Abteilung sehen, in dem sich die Abteilung erstmal findet, neue Strukturen fasst, vielleicht einen neuen Mitarbeiter aufnimmt neues Projekt angreift oder ja was auch immer sich weiterentwickelt. Das ist ganz, ganz spannend. Und jetzt, jetzt siehst du auch, was ich am, anfangs gemeint habe. Diese Phasen können immer wieder auftreten und Teammitglieder können sich in unterschiedlichen Phasen befinden. Es kann zum Beispiel sein, dass sich Teams-Formen von Mitarbeitern, die sich schon vielleicht privat sehr gut kennen und auch die eigenen Vorteile, Stärken und Schwächen kennen, und dann kommen aber noch neue Leute hinzu, die sie noch nicht kennen und ähm, ja, dann entstehen eben andere Herausforderungen. Mitarbeiter, die sich schon kennen, brauchen diese Findungsphase nicht oder haben diese Konfliktphase miteinander nicht und kennen auch ihre Regeln. Das heißt, sie wollen sehr schnell in diese Leistungsphase hinein haben, dann aber nicht auf dem Schirm, dass neue Mitarbeiter erstmal in dieser Findungsphase sind und ins Team finden müssen. Und deine Aufgabe als Führungskraft ist es, die Mitarbeiter dort abzuholen, wo sie sind und vor allem das Team abzuholen, wo es ist, um die Mitarbeiter optimal zu unterstützen heißt. Neue Leute, die ins Team kommen, sind in ihrer Findungsphase und dann solltest du auch einen Rahmen schaffen, in dem die Mitarbeiter ja aufgenommen werden. Es sollten Konflikte auf jeden Fall gelöst werden und die neuen Leute und das Team sollte sich nochmal Gedanken über die Regeln machen. Ne? Und dann hast du immer ein Team, das auch leistungsbereit ist und die Leistungsphase voll ausschöpfen kann. In der Auflösungsphase ist es natürlich auch häufig sehr emotional. Dort sind die Mitglieder meistens noch, ein paar sind eher bindend, andere lösen sich sehr, sehr schnell. Da kann man unterstützen, es gibt auch manchmal Trauerphasen bei solchen Auflösungsphasen. Das kann man wirklich auch nutzen, um später nochmal starke Teams zu formen. Ja, ich würde einfach sagen, beobachte einfach mal diese unterschiedlichen Phasen. Und mich würde interessieren, ob du aus dieser Folge auch ein kleines Learning für die Woche mitnimmst, indem du nach dieser Woche oder nach dieser Podcast-Folge mal überlegst, was ist bei dir im Team los, in welcher Phase befindet ihr euch oder die unterschiedlichen Teammitglieder und hat dir das geholfen, diese unterschiedlichen Phasen mal zu betrachten, um damit dein Team noch besser zu unterstützen als Führungskraft? Gut, wir belassen es dabei eine ganz, ganz kurze Folge zu den fünf Phasen der Teambildung. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir, wenn du wieder reinklickst. Und ich freue mich natürlich auch über jede Empfehlung der Folgen. Klick dich einfach mal durch. Es gibt spannende Themen zu entdecken. Ja, Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.